0: Блок, смог. Блок, смог. Блок, смог. Блок, блок, смог. про маркетинг в соцсетях для экспертов Привет вы слушаете седьмой выпуск подкаста блог который смог во втором сезоне. Напомню, что этот подкаст я создала для экспертов и специалистов которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня ведущую подкаста по-прежнему зовут Рада, я практикующий специалист в сфере онлайн-маркетинга и запуска обучающих продуктов. Весь этот сезон мы с вами изучали тему информационных продуктов, и сегодня мы тоже ее продолжим изучать. И Я хочу начать не с темы, о которой мы сегодня будем говорить, а с небольшой предыстории, которая как раз-таки эту тему нам поможет рассмотреть. Скажу честно, что то, чем я сейчас поделюсь, я долгое время этим не могла поделиться. Целый год я это никому не рассказывала, держала в себе, потому что мне было очень-очень стрёмно. В 2020 году, когда я еще по большей части позиционировала себя как СММ-специалист и смотрела в эту сторону развития, я взяла в рассрочку курс от Алексея Ткачука, Думаю, те, кто в теме маркетинга SMM знают эту персону. Для меня тогда он был топчиком, человеком, на которого я хочу уравняться. Но я сейчас его продолжаю уважать и считаю, что он действительно топ. И я решила пойти к нему на курс и купила обучение. И для меня на тот момент это была самая дорогая покупка обучения в 40 тысяч рублей. И, сказать честно, я даже не посмотрела толком программу курса. Во-первых, так хорошо продавали. Во-вторых, мне так хотелось приобщиться к его личному бренду, к его знаниям, к его уровню. Ну, пошла на вот эту свою эмоцию, вот это свое ощущение очень сильного человека, который может дать мне новый такой виток развития. Мне было дико страшно. Но я решилась и осенью, я купила летом, и осенью, когда открылся курс, я посмотрела, по-моему, один-два, может быть, три урока. И поняла, что я вообще пришла совершенно не по адресу. Мне было очень сложно. Я поняла, что тот уровень знаний, который дает Алексей, он как будто вот через ступеньку от того, где я сейчас нахожусь, и я просто тупо не понимаю то, о чем он говорит. Я сейчас не обвиняю Алексея, я сейчас веду вас к мысли нашего подкаста. И вот к чему я веду. Когда я поняла, что я пришла не по адресу, я, наверное, могла бы пойти и возвращать деньги, сказать, что мне не подошло. Но я почему-то так не поступила, и, наверное, я знаю почему. Потому что меня никто не заставлял идти на курс, потому что я сама приняла решение и сама же решила принять последствия своего вот этого выбора и выплачивала рассрочку за то, чем не воспользовалась. Без сожалений, без нытья я довольно быстро закрыла эту рассрочку и уже не возвращалась к этому вопросу но, наверное, просто потому, что я принимала ответственность и принимала последствия от своих выборов и своих решений. Вообще потом, с течением времени, я поняла, что купила не курс, а купила бесценный опыт. И вот этот опыт подарил мне знание, что я не хочу двигаться в том направлении, которое предлагал мне курс, я хочу немного идти в другую сторону, и вот впоследствии сейчас я уже практически полностью отошла от СММ. И, наверное, вот тогда это была такая отправная точка. Но к чему я все это? И я к тому, что на моем счету уже около, наверное, 20 образовательных продуктов, которые я провела. И из раза в раз я наблюдаю одну и ту же ситуацию и одну и ту же тему, о которой, собственно, сегодняшний выпуск. Я замечаю, как люди не принимают на себя ответственность за принятое решение отдать деньги и получить взамен какие-то знания. Как люди находят тысячу причин не делать, как находят причины с лицам как кто-то хочет, например, посередине курса перейти с тарифа повыше на тариф попроще, кто-то просит вернуть деньги за те уроки, которые он не прошел, высчитав точную цену пройденных уроков, как кто-то сначала вносит предоплату, а потом говорит, что и вы так хорошо продали, что я вот купила, а потом подумала». И из раза в раз, ну, на мой взгляд, Здесь одна единственная причина, что ученик был не во взрослой позиции. То есть клиент, когда он выбирал, когда он принимал решение, вернее, может быть, в этот момент он принял решение осознанно, да, но потом он вот эту взрослую позицию себя снял. И вот когда ученик приходит не во взрослой позиции, это очень сложно. Во-первых, это как раз приводит к тому, что люди сливаются в начале курса, до курса, в середине курса, потому что не берут ответственность за свое решение. И во-вторых, это то, что потом с такими учениками очень трудно работать. То есть они не готовы на то, чтобы включаться, на то, чтобы что-то делать, на то, чтобы прикладывать усилия к результату. То есть у них немного... Как будто бы настройка не в сторону решения, не в сторону действий, чтобы получить результат, а в сторону того, что у меня ничего не получится, я чего-то не понимаю, я боюсь чего-то. То есть когда ученик принял решение идти в курс, но работать на продукте, на обучающем, он решение не принял и не взял ответственность за то, что будет происходить дальше тогда конечно не идет речь о классных результатах, о кейсах и так далее. И здесь мне кажется очень важно вот эту зону ответственности и взрослую позицию своему ученику прямо сразу на старте вернуть, даже если вот, может быть правда он еще не осознал к чему, во что он ввязался. Значит, наша задача на старте курса по максимуму его включить, чтобы он почувствовал эту ответственность и эту взрослую позицию. Потому что мы с вами, как создатели курса, как авторы, как те, кто предоставляет эту услугу обучающую, мы все-таки с вами ответственны за то, чтобы дать классный продукт, дать работающие инструменты, дать хорошую методологию, с помощью которой человек дойдет до результата. То есть мы ответственны за качество продукта и вот качество предоставления продукта, а за результат, за то, чтобы человек освоил программу, за то, чтобы человек действительно дошел до конца и сделал результат, здесь уже полностью ответственность на нем. И если клиент ученик не во взрослой позиции, то дойти до результата ему будет практически невозможно. Либо он не дойдет до результата, либо там где-то сольется, либо будет все время портить нам нервы, как-то, не знаю, ныть, например, и нам придется все время выступать в роли такой мамки который все время собирает своего ученика в кучу, толкает, мотивирует. Но это тоже будет вряд ли работать на долгосрочный результат. То есть, когда курс завершится, скорее всего, у человека будет откат, потому что он потерял вот эту вот извне опору и вот это, это движение, этот толчок извне. Что скрывать, у нас тоже есть такие ученики, в моей практике были такие ученики, которые делали результат, но потом был откат или была стагнация из-за того, что в рамках курса, например, ответственность более или менее на себя была взята, а дальше, когда вот этот толчок, вот это внутреннее ощущение мотивации извне, оно пропало, а человек опять проваливается вот в эту детскую позицию. Но мне кажется, здесь, конечно, вопрос очень за рамками нашей ответственности как преподавателей, и всегда это вопрос в том, как человек дальше развивается, вообще какими методами он себя стимулирует, какими методами он себя обретает внутреннюю опору. Здесь, конечно, очень такой сложный вопрос, насколько мы можем на это в принципе повлиять. Наверное, мы можем его простимулировать вообще заняться своим развитием, вот подкачать какие-то такие сложные вещи, где он проваливается, не знаю, направить к психологу, к коучу еще куда-то. Но в целом, если человек изначально уже пришел в детской позиции, и он не готов меняться, то, как правило, это очень грустно заканчивается. Еще более сложный вопрос, наверное, это как распознать вот эту детскую позицию, как вовремя отловить, как вовремя человеку вернуть, что он сейчас выпал из роли взрослого, который обучается и попал куда-то там в детский сад, где все должны сделать за него. Точно знаю, что вот в моей практике... Когда люди задают мне вопрос про обучающий курс «А есть ли гарантии?», вот для меня, наверное, это всегда такой маячок, что человек, скорее всего, не во взрослой позиции и, скорее всего, ну, надеется на то, что курс каким-то волшебным образом сам за себя пройдется. Сам сделает все домашки, сам все это в голову загрузит и с щелчка у человека появятся какие-то результаты. Вот я точно по этому вопросу считываю, что человек, возможно, не готов. А так это всегда, наверное, это классный момент для того, чтобы вы совершенствовали свою систему отбора, и я в том числе, и совершенствовали... Умение слышать человека, умение слушать человека, анализировать, что он говорит. И вовремя по каким-то вот таким сигналам отлавливать, насколько человек сейчас осознан, в каком состоянии он принимает решение и насколько это решение действительно взрослое и с принятием ответственности. Конечно, если у нас большой курс, вряд ли можно вот так прям с каждым поговорить и каждого так затестить на предмет взрослой позиции, особенно если какие-то вебинары, где люди покупают там автоматически по кнопке, но тем не менее, ну, не знаю, например, на высокие тарифы, где вы сами вовлечены в работу, или на наставничество, где вы ведете человека индивидуально, но ну, точно нужно вот через этот фильтр своего клиента пропускать, чтобы увидеть, насколько он вообще готов насколько он включен и в какой он сейчас находится позиции. Буду рада, если вы поделитесь со мной обратной связью, может, расскажете какие-то свои истории на эту тему, на тему взрослой позиции того, как у вас происходит этот процесс. Если захотите поделиться, можете смело писать мне в социальные сети. Свои контакты я оставила в описании подкаста. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, не забудьте поделиться им в своих социальных сетях, например, выложить сториз и отметить меня, потому что для меня это очень важно. Сейчас подкаст работает просто на моем энтузиазме, и хочется получать от вас обратную связь, чтобы понимать, что стоит продолжать. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю, что были со мной. И до встречи в следующем выпуске. А он, к слову, будет уже финальным выпуском этого сезона подкаста. И в нем я расскажу, как прошел наш запуск четвертого потока точки роста, сколько мы заработали. В общем, будет выпуск Рефлексия. До связи!